0: El podcast de Creada, personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Hola, Miguel Hola, Ángel. Qué tal, qué alegría más grande tenerte por aquí. Gracias, un placer. ¿Qué tal? Pues deseando, deseando de este directo, porque además nos han llegado muchas, muchas dudas, digo, con todo lo que yo quería hablar y todas las dudas, he hecho encaje de bolillo para intentar en este rato que podamos dar respuesta a, a Perfecto. tantas Perfecto. cuestiones. Sí, porque, bueno, antes de empezar, Miriam, agradecerte que estés aquí, mm. para mí es un honor enorme, de... eres un centro de... <risa> de mi maternidad, porque ha sido un referente importante y en casa los que te conocen mucho porque dicen, ¿ya estás otra vez escuchando a Miriam? Ya está. <risa> y tenemos varios de tus cuentos y tus libros. Así que muchas, muchas gracias mucha gracia por tu tiempo. Gracias. Un gracias. Y, y bueno, Miriam, pues aunque mucha gente te conoce, presentarte brevemente. Para quien no, Miriam es consultora de maternidad y paternidad consciente, escritora que bueno, en breve sale ahora el 16 de marzo, sale tu siguiente libro, tu primera sí. novela para adultos. Exacto, sí. Y, y periodista, que es una profesión que compartimos, porque yo también soy periodista, pero con mi primera maternidad me reinventé personal y profesionalmente. Y bueno, estamos hoy aquí para hablar sobre separaciones conscientes, yo soy mamá separada, mi enaje papá separado, y lo que hemos hecho desde CREADA es visibilizar que la separación forma, algo, forma parte natural de la vida, que es algo más, y que debemos vivirla con ese, sin ese peso de culpa, sin queremos dejar que deje de ser un tabú. Yo soy, como te decía, madre separada, Miriam es hija de padres separados, por lo cual ha vivido todo el proceso desde el otro lado, y eso es lo que quiero que, que hoy hagamos, que podamos ayudar a dar una visión más completa para que así los padres y las madres puedan entender también las necesidades de sus pequeños. Miriam, me llama mucho la atención en el prólogo de tu libro Rabietas eh, las palabras de, de, su, de Josep, tu padrastro, que decía que en el proceso de separación, en el caso de tus padres, todos los adultos tenían una visión pues, bastante de respeto, bastante buena relación, complaciente, pero que en todo ese proceso eh, de estima, parecía que, que todo aquello... Buen rollo, por así resumirlo, no permitió ver las dificultades, la inseguridad, el dolor que tú pudieras estar viviendo. Cuéntanos cómo fue para ti ese proceso.
0: Pues, a lo poco que recuerdo, porque yo era muy pequeña en ese entonces, yo tenía cinco años y es que mis padres eran muy jóvenes, o sea, eran niños casi. Mi madre tenía veinte y pocos, porque me tuvo con diecinueve, pues cuenta, ¿no? Uh, mi padre tenía 20 y pocos también y, y sus respectivas parejas también. Así que eran cuatro personas súper jóvenes que intentaban llevarlo súper bien y, y lo mejor que podían. Y, y claro, y en eso, pues imagínate, era otra época. Tengo cuarenta y cuatro años, estoy hablando de casi hace cuarenta años, ¿no? Y en esa época, pues no se tenía muy en cuenta, pero no ellos, sino nadie en general en la sociedad. ...en las necesidades de, de los niños, ¿no? Y en los procesos emocionales de ellos. Yo lo viví, pues no me acuerdo mucho, la verdad. Me acuerdo de como más mayor... ...pero en esa época supongo que con mucha desubicación, ¿no? No sabía muy bien qué pasaba. Y, y, y también, por otro lado, ¿no? Como... Yo recuerdo, por ejemplo, muy claramente... ...que yo estaba muy, muy contenta porque ah, cuando nos quedamos solas en la casa donde vivíamos con mi madre... Luego mi madre me dejó dormir con ella, entonces me hacía mucha ilusión y era como, ah, qué guay, puedo dormir con ella cada noche, ¿no? Y, y, y lo vi, tengo algún así, ¿no? Como algunos recuerdos, ¿no? Y además, como lo llevaron también, y fue una separación así como súper amistosa, yo recuerdo que cada día veía a los dos, ¿no? Bebí, be, o sea, mi padre me recogía cada día al cole. Y por la tarde, y, y, y yo dormía en casa de mi madre. Entonces, cada día les veía a los dos y no me acuerdo mucho de, de, de la sensación que ahora muchos niños tienen con lo de las custodias compartidas de pasar, por ejemplo, las semana sin ver a mi madre o a mi padre. Esto yo no lo he vivido.
1: ¿Y cómo era eso de vivir en dos casas? Porque no vivías esa separación de, como estás contando, como ahora cada vez más habitual, pero sí tenías dos casas. ¿Cómo era eso? ¿Cómo es vivir con raro, dos casas? Raro, era muy
0: raro, um, porque además tú piensas que en esa época yo era de las pocas personas en, en mi ciudad, en, bueno, en, en, en ese entonces vivíamos en un pueblo que ellos eran los primeros que se separaban. O sea, es que, claro, era súper anormal eso, ¿no? Y poquísimo habitual. Entonces, era raro porque nadie más tenía esta situación. Yo, yo me veía como la rara en el colegio. era la, De un colegio de 500 niños, pues era la única que tenía los padres separados, ¿no? Entonces, bueno, había una, una amiga mía también los tenía separados. Éramos dos en todo el colegio, ¿no? Entonces, era raro y, y no te ves... Claro, en esa época, ¿no? Especialmente en primaria... Tú quieres ser como los demás y tú quieres encajar y quieres, Jolín, ¿no? Tú buscas buscando lo normal, ¿no? De alguna forma. Y yo no tenía lo normal. Yo tenía dos casas y y, y lo viví un poco con vergüenza. No, no te engañaré con esa sensación de Jolín y porque me ha tenido que tocar a mí. Pero más por por eso, ¿no? Porque no lo veía tampoco reflejado en los demás y me veía rara yo. Y luego um, lo, lo, lo de las dos casas era raro también porque yo sí que tengo muy claro el recuerdo de que cuando me regalaban algo por mi cumpleaños, por ejemplo, algo para para, tu, para la habitación, un póster o cosas así, luego venía el dilema, ¿dónde lo cuelgo? no Y a veces había incluso no colgado nada por, por no... Por no tener que elegir, ¿no? Porque era como, si lo cuelgo en casa de mi madre, pues no, que casa de mi padre, pues no me gusta, ¿no? O, o esa sensación de, es que yo no quiero que se lo tome a mal, o una historia que te haces tú solita en la mente y que te hace sentir como mal, ¿no? Entonces, era, es, sí que era raro, ¿no? Esa sensación. Luego, en la adolescencia ya lo valoré más en positivo, el tener dos casas, porque eran en dos sitios distintos, entonces me venía bien a veces no tener poder dormir en una casa, luego en otra, y empecé a valorar las cosas los puntos buenos ¿no? de tener dos casas, pero en primaria para mí no era algo guay,
1: no lo viví como algo guay. ¿Y cuáles son las necesidades de los niños y de las niñas en un proceso de separación, Miriam? Para mí lo más importante es que las,
0: los dos miembros de la pareja pongan al niño en el centro. Entonces tengan muy claro cuáles son sus necesidades. Y eso dependerá de la edad que tenga el niño, de la madurez que tenga el niño, de si es lactante o no es lactante, de un montón de variables. Y cuando tenemos claro que el niño o la niña son el centro luego ya abordaremos qué puede ser lo mejor, en este caso, que nos estamos separando, para él o para ella, ¿no? Y aquí tenemos que dejar nuestro ego y nuestras historias y nuestras disputas a un lado. Porque, bueno, sí, somos una pareja que ha de decidido separarse, pero siempre vamos a ser los padres de esta niña o de este niño y siempre vamos a ser de alguna forma familia. Entonces es importante que mantengamos una una conciencia de lo que somos. Porque sin esta persona de la que me estoy separando, esta niña a la que tanto quiero no estaría. Y sin, sin yo, eh, es, es, o sea, para el otro lo mismo, ¿no? Este hijo no estaría. Entonces, solamente por eso, para mí tiene que haber un respeto y un honrar al otro. Por más que haya pasado en, en el ámbito pareja, hay otro ámbito que es el que somos familia de este niño y en somos familia de este niño hemos de tener muy presente que nos necesita presentes que nos necesita respetuosos que nos necesita conectados con lo que siente con lo que le ocurre que no podemos estar con el ego a ver quién es más majo con él y a ver a quién quiere más. O sea, estas historias tenemos que aparcarlo y actuar como adultos conscientes, ¿no? Porque si no, al final, quien más los sufre son los niños.
1: Totalmente. Y ha dicho algo que es una gran duda que siempre surge y acaba de, de salir ahora, que es ¿qué sucede cuando una de las partes no está por, en pro de una separación consciente? Esto pasa ¿Es consciente? Muchas, muchas veces.
0: Esto pasa muchas veces, pero esto también pasa en una pareja que no se ha separado, que ven la vida y la crianza, por ejemplo, de dos formas distintas. ¿Qué pasa? Pues lo que, lo que es natural, que, que yo no puedo controlar al otro. Yo puedo controlar, tengo el control de lo que yo hago con mi hijo, en la relación con mi hijo, no puedo controlar lo que hace el otro. Y esto ocurre tanto si estamos juntos como si estamos separados. Entonces, tanto si estamos juntos como si estamos separados, el realmente integrar esta idea de que, bueno, él o ella que hagan o, o sientan o actúen co como puedan porque a veces no es ni como quieren es como pueden pero yo sí que puedo hacer o sentir o currármelo o tal de otra forma entonces yo siempre creo soy, soy optimista de, 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 de carácter y de todo entonces siempre creo que al final la luz y la oscuridad siempre están, en uno mismo están, en una pareja están, en, en, en la vida están. Entonces, yo siempre pienso que la luz siempre gana terreno, ¿no? Y, y, y cuando tú estás vibrando de esta forma más consciente, al final algo se pega, <risa> Pero como yo no puedo obligarte a ti a ser consciente, eso es algo que tenemos que ponernos en la cabeza, no podemos obligar a los demás a ser conscientes, por mucho que yo crea que este es el camino, da igual. O sea, el otro no lo cree, es su proceso. Yo tengo que estar como muy um, integrando y muy, muy trabajando el que yo tengo que hacer mi camino. Y que el otro no quiera hacer el su camino no excluye el, mi, mi camino. No significa, ah, bueno, como él pasa de todo, por ejemplo, en el caso de que sea él, como él pasa de todo, no ya no, no es posible ¿no? llevar una buena... O sea, no es posible ayudar a mi hijo. No, tú tienes mucho que hacer. Al final, las cosas no, son, no, no dependen solamente de una persona. O sea, somos dos co-creando una separación. Pues, ¿qué parte pones tú? Ser consciente de lo que yo pongo de mi parte, de mi 50%, y del otro 50, como no puedo, no no, no depende de mí, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Confiar que, que el otro algún día vea también la forma de hacerlo de una forma más
1: consciente. Nosotros decimos que al menos es el 50%, porque si al menos no está una de las partes disponibles, entonces el pequeño en la otra, proceso de claro. separación uh -huh. se queda huérfano emocionalmente. Exacto. Por lo tanto, de piel para adentro tenemos todo el control del mundo. Y, y es que ¿Y a veces es pasa qué? eso,
0: es que a veces pasa eso, como el otro pasa de todo, imagínate, tú estás tan indignada porque el otro pasa de todo que tú también te desconectas del niño. Al final no hay nadie atendiendo al niño a nivel emocional sí. y, y porque están los dos en el ego no y, y luchando por que el otro lo vea como lo veo yo. Y... Estamos en la misma dinámica, seguramente que estábamos antes de la separación, simplemente la reproducimos otra vez y ya separados. ¿ya? Pues de, ¿Y de qué sirve entonces separarte, no? ¿De qué sirve? Uh, si puedo como poner distancia a eso y decir, bueno, vale, él que haga lo que quiera o ella que haga lo que quiera, yo voy a hacer mi parte. Entonces, cuando esté con él o con ella, yo no puedo, no estoy, no puedo intervenir, no puedo nada, pero cuando está conmigo, ¿qué le doy? ¿Qué calidad de presencia? ¿Qué escucha? ¿Qué compasión? ¿Qué conversaciones? ¿Qué tiempo? ¿Pasamos juntos? Y luego, bueno, pues
1: todo eso que va a su mochila, ¿no? Exacto. Es, es donde estás poniendo el foco. ¿Estás poniendo el foco en que la otra persona lo haga como tú? ¿O le lo pones en tu peque, que es lo único y lo mucho? Porque es mucho que puedes hacer. Entonces, bueno, cambiar la mirada. Mm. Nos preguntan también, Miriam, y además esto sale mucho en, cuando acompañamos a, a parejas que están en el proceso de separación, que si el hecho de que hagan cosas juntos cuando están separados, que hagan muchas cosas juntos, si ¿sí si puede confundir a los peques cuando ya no hay convivencia?
0: Depende de, de cuántas cosas y de, de dónde estén ellos, desde dónde nos relacionamos. A veces nos relacionamos desde un lugar tan claro, ¿no?, que, que no confunde, porque está clarísimo. Ah, y luego también estar como muy... Eh, cada niño es un mundo. Entonces habrá niños que no se confundirán y habrá niños que se confundirán mucho porque siguen luchando de alguna forma para que papá y mamá vuelvan juntos. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber luchado en absoluto para que volvieran juntos. Yo nunca lo viví como, o sea, como algo deseable, que volvieran juntos. Es más, a mí ya me gustaba cómo estaba la situación. No, no recuerdo esa sensación, ¿no? Recuerdo mucho la añoranza que sentía cuando, claro, estaba con uno con otro y el otro no estaba. Pero, pero no recuerdo, hay niños que, que no tienen ninguna, o sea, no, no anhelan que vuelvan a estar juntos. Y en cambio hay niños que, o sea, pueden tener 14 años y siguen con esa, ¿no? Con, lo tienen aquí dentro de que tienen que estar juntos. ¿Y por qué os separasteis? Y todavía con esa frustración y ese cabreo de por qué os separasteis, ¿no? Entonces, depende. Tenemos que estar muy a la escucha de nuestro hijo y de ver cómo lo va llevando. Porque una cosa, si lo lleva bien, podemos hacer cosas pues, más o menos a menudo, pero si vemos que no lo lleva bien o que lo que hace es que eche más de menos todavía el no estar los tres, pues a lo mejor no es algo positivo para él y lo que le conviene es, por ejemplo, que nos reunamos el día de su cumpleaños o algún día por Navidad y ya está y no estemos haciendo tantas actividades juntos. Depende del niño y depende de la relación que tengan los padres. A veces los mismos padres se confunden, ¿eh?
1: Y a veces sí. hay como
0: mal, malos entendidos que ayuda a confundir al niño. Pero es que los primeros confusos son los adultos. Si los adultos no están confusos es más fácil, porque los límites están más claros, ¿vale? Y a veces esto, a la que entra otra persona y, y uno de los adultos empieza a tener otra relación, esto ya casi de, de una forma natural se corta más y yo, yo por ejemplo, siempre eh, en mis cumpleaños, en, en días especiales y señalados, siempre han estado todos, los cuatro, pero, pero no, tengo la, no tengo el recuerdo de cada dos por tres hacer cosas juntos, ni lo recuerdo ni, ni tampoco siento que yo los necesitara, ¿sabes? Um, entonces... Hay que escuchar cada niño, porque cada niño es un mundo y cada relación es distinta. Entonces, dependiendo de cómo fuera la relación de tus padres juntos, a lo mejor ni lo echas de menos, ¿sabes? Entonces, escuchando.
1: En las cuestiones de crianza creo que buscamos mucho los manuales, y yo siempre digo que cada, hay tantos manuales como madres y padres en el mundo, y que lo importante es esa escucha interna y honesta en el silencio para poder detallar y observar al pequeño pues con los ojos, los oídos y el corazón, e ir haciendo, pero desde ese silencio, desde esa conexión, según lo que vayamos intuyendo, confiando mucho. Lo que pasa es que para eso hay que eliminar muchas creencias limitantes, muchos miedos, atravesar las culpas también. Claro, es que la, la, primera, la primera
0: creencia limitante que hay es que cuando nos separamos rompemos una familia. No se rompe una familia, o sea, esa familia sigue, lo que pasa es que sigue de otra forma. Y, y esa idea de que todo tiene que ser para toda la vida, pues, pues no es verdad. pues que no es verdad, en, en la gran mayoría de cosas no es para siempre. O sea, la muerte, entre comillas, llega cuando llega de todo, de, de las personas, pero también de las relaciones. Entonces, hay un hay un proceso de duelo y de transformación. Entonces, una separación en sí no tiene por qué ser mala. Puede ser una transformación a mejores personas y a mejores relaciones entre ellos incluso, hay parejas, yo conozco a parejas que están mejor separadas que juntos, entonces y, y, y para los niños esto ha sido maravilloso, entonces bueno, abrir un poco la mente no y, y no pensar tanto en, en esto viene mucho de la religión ¿eh? de la comida de coco de muchos años y siglos de que estaba prohibido separarse o sea, tú estabas con alguien y hasta que te murieras, te gustase o no Uh, tuviéramos una relación o no, te maltratara o no, bueno pues ahora no es así, uh, por suerte pero um, ni, ni separarse a la mínima dificultad ni tampoco tener esa idea de que es una bueno, es como te has atrevido no a romper esto, ¿no? como si fuera algo absolutamente inamo inamovible en la vida todo es movible todo está en continuo movimiento las relaciones también y a veces las relaciones de pareja no crecen Uh, no, no, no crecen y, y no evolucionan. Entonces, cuando hay un estancamiento y un bloqueo en esa relación, a veces la única forma de es en una separación. Y si entramos en esa creencia de bueno y malo, claro, ¿cómo te vas a separar de una forma consciente y más o menos abierta de miras si ya estás pensando que lo que has decidido o lo que habéis decidido es algo malo? claro, la culpa vendrá, vendrán todas las comidas de olla gordas y esa sensación de frustración y de fracaso.
1: Y, y ese peso de fracaso duele mucho. ¿no? Mm. Nosotros decimos que la familia en una separación no se rompe, sino que cambia de molde. Mm. Y además que nosotros esa experiencia cuando nos hemos constituido como nueva familia, ¿no? en la que naje le ha aportado Peque y otros dos, cuando los vimos a ellos y, y todo el proceso de convivir se aceleró, porque los veíamos a ellos y era como, wow, es que todo es tan fácil, todo es tan natural, pero claro, ellos carecen de esas creencias, ellos carecen de esos juicios, de esos miedos, y somos nosotras personas que los tenemos, y se trata de derribarlos y encontrar ese equilibrio, que como tú decías Miriam, ni a la primera de cambio me separo, pero tampoco aguanto por ellos porque al revés se les puede perjudicar más mm. cuando ya la pareja no, no aporta. Has hecho mención antes a, a la figura, a tus cuatro, ¿no? A tu padre, tu madre y, y padrastro y madrastra. Han, me han preguntado también, preguntaban que, ¿cuál es el papel de la madrastra? Para ti... ¿Cuál es el papel? Porque además tiene un peso la palabra tan feo, tanto madrastra. Yo, como padre. yo
0: llevo 40 años reivindicando nuevas palabras, ¿no? Porque en, en los cuentos, en las películas, la madrastra o el padrastro siempre son malos. Y yo no sí. tengo esta experiencia. En, en mi experiencia, en mi vida, son buenísimas personas que me han hecho muy feliz, que me han ayudado un montón. Entonces, yo llevo 40 años pensando qué dichosa palabra podemos poner aquí que, que cambie a ese, ese significado, ¿no? Porque, claro, yo que, que en esa época, pues imagínate todos los cuentos, madrastra, padrastro, claro, a la que yo tuve unos, pues, pues como que me daba miedo, no ellos, sino, Jolines, yo, era como que no me cuadraba con mi imaginario. Entonces, crear nuevas palabras, why not, ¿vale? O sea, podemos mm, asociarlas a cosas positivas, porque ahora mismo solamente tienen como asociaciones negativas. El papel, contestando a la pregunta que me hacías, que yo me enrollo, me voy, um, es, es bueno es, es que las los dos adultos nuevos, o en, en mi caso eran dos, pero bueno, en, en otras parejas puede ser que solamente una encuentre pareja, uh, esta persona tiene que estar muy en, en el adulto que es uh, y de una forma consciente um, observar, ¿no? Porque, por ejemplo, si convivimos juntos, obviamente, pues el papel no puede ser de, ¿no? Yo no digo nada porque no es mi hijo, ¿no? Porque estamos en convivencia, por lo tanto, pues saldrán cosas, y claro que lo tienes que decir, porque estamos conviviendo juntos. Pero... Um, hay cosas, yo siempre he pensado, yo he agradecido mucho, y eh, desde mi experiencia, que en según qué solamente se metieran mi madre y mi padre. Ah, especialmente cuando era más pequeña ¿no? o cuando era adolescente. También es cierto que en la adolescencia yo sola fui a buscar como el apoyo de esos dos otros referentes porque yo con quien estaba como enfadada era con mi madre y con mi padre biológicos. Entonces, fui a buscar y los otros dos me ayudaron muchísimo en mi adolescencia. Les, les veía unas personas como más cercanas que mis dos, mi padre y mi madre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol? Depende también del niño y depende de, lo, de, de cómo esté la situación en casa, si hay armonía, si no hay armonía, si hay mucho conflicto. Si es un niño que no te acepta, si es un niño que no te acepta, tu rol es mantenerte como muy... Muy, muy apartado, ¿no? Porque a más tú quieras abordar o más terreno quieras ganar, más te va a rechazar. Entonces, dependerá del niño, de cómo esté, de, 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 de emocionalmente, cómo esté removido. Si sigue esperando que sus padres vuelvan juntos, entonces, no hay una fórmula. Es decir, no, es que el, el, los madrastras, las madrastras o padrastros tienen que comportarse así. No, porque depende. Porque, por ejemplo, si solamente le vemos... El fin de semana, un fin de semana alterno, por ejemplo, solamente ve a la madrastra un fin de semana alterno, pues yo priorizaría que el fin de semana pues tuviera muchos espacios con su padre, por ejemplo, y, y que, bueno, y en la medida que acepte a la otra persona podamos compartir más. Pero, por ejemplo, si hacen custodia compartida y convivimos muchos días a la semana, pues claro, ese papel es más relevante, ¿no?, también. Entonces dependerá y dependerá de cómo esté el niño y de si rechaza o no rechaza, ¿vale? No hay una fórmula. Pero sobre todo que no esté en su niño interior, ¿no? Que no esté en, ah, oh, no me quiere y ay y tal y ahora me enfado porque me ha rechazado. No, desde ahí no, no te puedes relacionar con un niño que está viviendo una separación o que está, bueno, pues removido, ¿no? Si eres el adulto, si eres la adulta, tienes que comportarte como un adulto, una adulta, comprenderlo, empatizar muchísimo
1: y darle espacio. Y cuando quiera ya se acercará
0: totalmente de
1: acuerdo y bueno me, me uno a ti que si en algún momento quieres hacer una lluvia de idea o algo para que cambiemos el nombre de madrastra yo me uno porque lo he pensado Dale. pero no lo encuentro y Carmen que es la la pequeña mayor de mí dice tú eres mi madrina tu ma mi madrastra no porque no, no le gusta no. nada a ella entonces dice que no y bueno ya la última pregunta Miriam y que es creo que de la más importante porque es lo que siempre sale cuando acompaño a mamás y papás en el proceso y es mi hijo lo superará, es ese miedo a, a, que, a traumatizar al peque, es ese miedo a, a dañarle de por vida, a, a que le marque. Hay un, como un susto. Yo digo que más que miedo, como un susto de, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, cuéntanos tú si, si es posible. A ver, yo creo que es un gran cambio, una
0: separación para un niño. Entonces, sí, puede ser un trauma. En, en muchas ocasiones lo es, de hecho, porque es un cambio radical de su vida, Uh, pasa de tener sus referentes juntos dentro de sí y fuera de sí, conviviendo en la misma casa, bajo el mismo techo, a no, tiene que pasar a moverse, maleta, o sea, es toda una movida muy importante que marca un antes y un después en su vida, sin duda, ¿vale? Pero lo que lo va a hacer superable o no superable, yo creo que siempre se puede superar todo y todo se puede reparar, pero lo que lo va a hacer más difícil o menos difícil de que esto suceda es el cómo los adultos nos hemos tratado y cómo los adultos hemos puesto ese niño en el centro o lo hemos usado, ¿no? Hemos utilizado al niño para hacer daño al otro o para yo sentirme mejor. Cuando entramos en estas dinámicas, eso, es, eso traumatiza, eso machaca muchísimo a los niños y les dura hasta muchas veces la adultez y muchos yo conozco a muchos adultos ¿no? que, que han dicho es que yo viví una separación y por nada de, de mis padres y para nada del mundo quiero vivir lo mismo nunca jamás haría lo que hicieron ellos y lo tienen como algo ultra traumático que les ha marcado y que, y que reprochan mucho entonces um, claro que es superable lo van a superar pero tampoco hace falta que se lo pongamos difícil por lo tanto intentemos separarnos como personas adultas y ayudarles a que este proceso sea lo más natural y consciente posible, validándoles, escuchándoles y nunca jamás hablando mal de su padre o de su madre. Nunca. Porque una cosa es tu relación con esa persona y la otra cosa es la relación que tu hijo tiene con esa persona. Y aunque a ti te parezca que no hace lo que debe ese adulto, o qué tal, o qué cual, o que no le cuida como debería, para ese niño, para esa niña, sigue siendo su madre o su padre. Y es esa, esa categoría, o sea, esa palabra es muy gorda, mamá o papá. Entonces, mmm, él crecerá, ella crecerá y comprenderá, y ya verá, y ya decidirá, y ya juzgará desde su prisma. Pero no le manipules. Porque manipular a los niños en estas cosas, eso sí traumatiza.
1: Totalmente. El rol de madre el rol de padre es sagrado y sagrado y creo que es lo que necesitan, que tengamos ese respeto, pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, que a ese hombre o a esa mujer pueda no gustarnos, pero respetar el rol que ocupa como madre o padre de, de mm -hmm. nuestro peque, y eso debe ser intocable siempre, pase lo que pase. Sí. Bueno, Miriam, pues se nos ha pasado súper rápido, bueno, súper corto. Sí. Muchísimas gracias. Yo pienso que hace un tiempo llegó a mis manos un texto muy bonito que dice que nuestro, en resumen, ¿no? porque es muy largo, dice que nuestro mayor miedo es brillar. Y aquel texto, cuando lo interioricé, me di cuenta que las personas somos como antorchas que vamos iluminando y que cuando nos encendemos a nosotras podemos encender a otras. Y yo siempre te he visto a ti como una antorcha cuya luz permite que otras personas nos encendamos y brillemos. Así que muchas, muchas gracias a ti, un placer, un abrazo y ojalá sí. haya servido a las
0: personas que nos escuchen pues, estas palabras o en todo caso mi experiencia
1: estoy convencida de que así será y que muchas gracias por haberme acompañado a todas las personas chao. Y hasta así. pronto, buenas tardes adiós, chao
0: y hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas